0: Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast, mi nombre es Maxi Espinosa y hoy voy a ser breve en la introducción, porque Pedro estuvo charlando con el director de la Dinatran, Juan Vidal Bonín y, y la verdad no quiero, no quiero enredarme en, en presentaciones o, o en comentarios porque es una charla que no tiene desperdicio. Eh, Van desde lo institucional a opiniones personales, eh, tocan un montón de puntos. Eh, así que vamos rápido a, a, a la charla. Primero, eh, agradecer a los que están del otro lado, invitarlos a que se suscriban al mundodelbus.com barra suscripción. Eh, cuando van a cargar su, su saldo de su teléfono, bueno allí pueden, pueden ir y, y hacer un aporte monetario al Mundo del Bus... Eh, en dicho formulario van a tener el número de teléfono. Eh, el mundo del bus en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Telegram. Eh. Y como dije antes, esta es una charla muy amena. No se pierdan eh, comentario. no se pierdan conceptos, porque más allá de ser un periodista y un funcionario público, eh, son opiniones de personas que... Eh, tienen muchos conocimientos eh, y, la, y están... El hecho de la cuarentena a veces uno lo hace replantearse ciertas cosas, ¿verdad? Eh, así que los dejo, los dejo con la nota, escúchenlo, presten atención y no nos dejen solo, acompáñennos. Muy pero
1: muy buenas tardes, ¿cómo estaba Juan? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Pedro? ¿Todo bien acá? en casa, encerrado, tratando de hacerle vivir también la Semana Santa a los chicos.
1: De una manera distinta, ¿verdad? Y sí, y sí, como es este, ahora, nos toca también este, eh, andar ligando con ellos este y bueno, hacer la vida de, de, de familia que eh, quizá nos está, nos está demostrando toda esta situación que, por, por el, el, el tema trabajo, profesión, y y responsabilidades que uno tiene, este, a veces nos olvidamos un poco de casa, ¿no? O sea, no es que nos olvidamos, sino que nos, no, no, nos resta el tiempo que tendríamos que estar y hoy, este, qué preciado que es el. La cuestión, ¿no?
2: así mismo, ¿verdad? o sea, es como ya había dicho en alguna conversación anterior que tuvimos que esta pandemia nos está haciendo ver o nos está haciendo recuperar cosas que el, el, la, el día a día y la eh, el, la vida que llevamos hoy acelerada nos hizo perder, ¿verdad?
1: Sí. ¿Será que podremos podremos aprender y a, a mejorar nuestra calidad de vida ¿eh? sin restarle tiempo a nuestras cosas personales porque uno también vive y, y tiene sus necesidades yo que sé de recreo tener tomarse un recreo un descanso estamos eh, tener algo a solas este ese tiempo a solas que nos ayuda mucho a reflexionar muchas cosas el de los amigos el de la familia y el del trabajo no será posible que como es este podamos construir un mundo distinto a partir de esto
2: yo no sé si vamos a construir un mundo distinto, pero de que la vida va a cambiar después de todo esto. Yo creo que la vida de todo va a cambiar, ¿verdad? O sea, eh, acá estamos aprendiendo eh, de la peor manera, pero estamos aprendiendo a hacer muchas cosas que ya deberíamos haber aprendido y, y por lo visto no aprendimos eh, que es una de las cosas fundamentales el tema de la higiene, ¿verdad? lavarnos las manos o sea, yo creo que eh, de repente es eh, algo que hoy en día y acá acá en, en Asunción por ejemplo, vos te vas a cualquier supermercado hoy en día y encontrás eh, que en la entrada eh, te ponen un, lav un lavatorio de manos eh, eh, te encuentras carteles por todos lados que dicen usa ahora tapabocas eh, cuídate, higienizate eh, o sea, cosas que de repente ya deberíamos saber pero que por lo visto no no lo no, no hacíamos no. Y, y todo va a cambiar o sea yo creo que incluso lastimosamente el contacto físico que, que muchas veces eh, nosotros, sobre todo los paraguayos eh, el de el de apretarnos las manos el de tocarnos abrazarnos eh, se va a perder un poco en el caso de ustedes los argentinos el de darse un beso siempre eh, cosa que a mí siempre me pareció bastante lindo ¿verdad? el tema del saludo con un beso que, que acá Carlos paraguayos de repente cuando somos eh, a otro hombre es como, como yo le dar un beso y, y hay cosas que yo eh, por ejemplo con mi papá, con mi mamá siempre lo hice eh, en público, en casa y, y yo no sé, hoy en día tengo miedo cuando le veo a mi papá de, 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 de abrazarlo, de darle un beso porque yo no sé si puedo ser portador del virus y, y mi papá ya es una persona de 70 años, ya le tengo que cuidar, eh, y, y todas esas cosas. O sea, realmente yo creo que después de toda esta pandemia el, el mundo va a cambiar radicalmente.
1: Sin ninguna duda. Lo que pasa es que tenemos que hacer fuerza para mantener, ¿sabes qué?, eh, 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 en la memoria cómo éramos, lo agradable que éramos entre las personas, para no perder esa humanidad, porque si no después nos vamos a hacer muy fríos, muy frívolos. Entonces, este, por lo menos mantenerlo en la memoria, recordarlo siempre, nos pegábamos un abrazo, nos encontramos, qué alegría nos daba y esa alegría la, eh, eh, tan espontánea la expresábamos con cariño, ¿no? Entonces, este, eh, que algún día lo vamos a... Bueno, tenemos que ser conscientes de que esto va a ser muy gradual eh, y por ahí este, un año es mucho para estas cosas. ¿Eh? Eh, en un año podemos perder muy lindas costumbres, que es la que tenemos que mantener. Eh, y lo otro, bueno, lo otro, el cambio iba a venir sí o sí, como es este con el tema de, la, de las nuevas tecnologías y demás. El trabajo en casa, por ejemplo, o el trabajo a distancia, no, no son solamente en casa, en un bar, sentado, como es este eh, y, y estar trabajando y estar conectado con el mundo, ¿no?
2: No, así, así mismo, o sea, vamos a aprender eh, sobre todo el tema del, del trabajo de distancia y yo creo que, que que mucha gente lo va a seguir haciendo porque se da cuenta de repente que el trabajo que, que hace eh, no es necesario una presencia física y para que eh, salir a exponerme eh, sin necesidad cuando puedo quedarme en mi casa estando seguro o sea, eh, yo creo que ese miedo va a quedar en la gente, no, no sé por cuánto tiempo y, y, y va a cambiar o sea, va, va a cambiar todo o sea, no, no, no sé cuánto tiempo o sea, cómo, cómo o sea, no sé cuánto tiempo va a durar para que volvamos a restablecer la vida normal, ¿verdad? cuando volvamos a poder salir sin problema, irnos a un súper sin problema, a un banco, a lo que sea, y no sé cuánto tiempo llevará eso, no, acá acá el gobierno está hablando, o sea, le escuchas a, a, a grandes doctores decir de que de que la de que todo este año vamos a vivir en cuarentena, ¿verdad? O sea, en, por ciertos momentos más liberadas y por otros momentos más duras pero todo el año vamos a estar en cuarentena. Eh, con el tema de los chicos no, no, no sé si va a volver el colegio no va a volver el colegio este año si si el colegio lo van a hacer ya eh, vía online como lo están haciendo ahora los chicos que tampoco, que a mí no me parece en el caso de mis chicos que están el más grande en segundo grado eh, y los más chiquitos en jardín y prejardín eh, el sistema online para ellos no no, 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 no para mí no funciona ¿verdad? o sea eh, ellos necesitan la clase presencial y los papás hasta un cierto punto podemos ayudarles, pero no somos maestros y, y, y ahí se complica un poco la cuestión, entonces eh, yo no, no, o sea, sinceramente es es difícil saber cómo va a terminar todo esto y cómo, cómo, y cómo iríamos retomando la vida de, de a poco,
1: ¿verdad? Sí, yo como es, este, eh, lo que pasa es que de pronto vos fijate que el ingenio hace como es este a que empecemos a utilizar la, la tecnología y vía la tecnología tratar de simular lo máximo que se pueda a esas cosas que teníamos, ¿no? Este, eh, Ya hoy el mundo entero, o sea, muchos chicos, por ejemplo, ya se está hablando de un cambio estructural en la educación, un cambio estructural y conceptual de la vida comercial, este, inclusive las propias industrias. Hoy eh, ya se está hablando, hay industrias que están funcionando con un 30%, un 50% de merma de, 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 de personal y por lo tanto se van a dar cuenta por lógica que con menos gente están haciendo lo mismo que hacían antes. Entonces este, muchos oficios este, van a morir. ¿Eh? El, el sector gastronómico, por ejemplo, es un sector muy, muy afectado. ¿eh? Pueden hacer los restaurantes todos de libre, ¿no? y es una locura. Estamos, o sea, de que ahora nos está exigiendo esta, esto, nos está exigiendo ir cambiando de conceptos y ver cómo podemos eh, producir una vida y, y creo que tenemos la oportunidad como para empezar a construir un nuevo mundo, un nuevo, un nuevo país, ¿no?
2: mira, pero vos hablaste del sector gastronómico que sí, yo yo creo que el sector gastronómico es uno de los más golpeados, porque hoy en día no se te pasa por la cabeza ir a un bar a tomar un café o a tomar una cerveza, a sentarte con amigos pero eso en algún momento se va a reactivar, ¿por qué? porque los, somos seres sociales buscamos eso y, y necesitamos comer, necesitamos tomar ahora, eh, en un uno de los sectores que yo digo que que, que lo veo, por ejemplo, en las agencias de turismo. O sea, el turismo sí es alguien que es algo que que, a nadie, que yo no veo que se le pase por la cabeza a nadie volver a viajar, por lo menos en un buen tiempo, ¿verdad? O sea, ¿y qué hacen las agencias de turismo? ¿Cómo lo hacen? ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, por eso te digo, o sea, eh, no te olvides de que, por ejemplo, estamos hablando de los sectores estos que son muy sensibles. ¿Por qué? Porque la mayoría de los eh, gastronómicos alquilan sus locales. Alquilan, ¿cómo van a bancar ¿Cómo es esa presión financiera, no están facturando cuánto tiempo? O sea, se prevé que como es este un, un restaurante y puede aguantar máximo, máximo entre 20 y 30 días, después se murió. Estamos, o sea, reflotar de vuelta las empresas que del cual no tienen después capital como para como es este reflotarlo, este, entramos en un grave en un grave problema serio, ¿no?
2: No así y, y, y en muchos en muchos tipos de negocios, o sea, eh, por ejemplo los gimnasios, o sea, hoy en día la gente está haciendo ya ejercicios en su casa y, y, y el tema de volver a un gimnasio, no sé, o sea, yo creo que eh, la gente piensa pensaría eso eh, dos, tres veces lo seguiré haciendo en mi casa, me iré a un parque donde donde no voy a tener tanto contacto con la gente o sea, son, o sea, realmente es... y el sector transporte mismo pero o sea, yo no sé cómo, va, cómo van a terminar las empresas de transporte, o sea, yo sé que acá, si hablamos del área metropolitana y corta distancia es, es un transporte que bueno, tiene la, la gente que trabaja, que normalmente se tiene que desplazar, pero ¿y, ¿y media y larga distancia? O sea, ¿cuándo se reactiva? ¿Cómo hacen esas empresas para sobrevivir? Eh, ¿Las que hacen viajes internacionales? O sea,
1: no, ajá, no, no, ajá. no sé, no... Por eso, como es, este, es, es fuerte el tema... Y creo de que vos me decís de gimnasio, y bueno, eh, yo te digo sinceramente, yo me, me pongo enfrente de una cámara y de pronto doy clases vía internet, y por ahí me sirve mejor, porque en vez de tener um, 30 alumnos, yo llegué a tener 100 por día, pero en varias secciones, hacía cinco clases por día, eh, pero de pronto, como es este, voy a tener, en vez de tener este, 20, 30 alumnos en una clase, puedo llegar a tener mil. <risa> o sea, este eh, eh, de pronto son rubros que el cual hay que darle una vuelta una vuelta de tuerca y como es este este buscarle la vuelta para que como uno como usar la, la tecnología se pueda hacer vía pero como vos decís el transporte donde se trabaja con el público en forma directa eh, acá por ejemplo te cuento eh, se está trabajando con menos del 50%. los buses van vacíos. Eh, eh, ya este, eh, vamos a publicar en estos días algunas fot fotos para mostrar de cómo están viajando los buses prácticamente vacíos ¿eh? Eh, el otro problema acá tenés subtes, tenés trenes o sea el transporte multimodal en Buenos Aires es este eh, eh, están manejando 12 millones de personas diarias y como es este del cual eh, todo ese paquete enorme de gente y bueno eh, creo de que la, la ingeniería tiene que cambiar, tenemos que ir pensando porque eh, el sector transporte como digo yo es, especialmente en Paraguay es el, el, el eslabón principal de la economía porque es el que mueve, se encienden los motores y la gente se, se traslada a la gente como es a, a, a sus lugares de como es este de comercialización y de producción eh, entonces eh, que se caiga una empresa se están cayendo muchas fuentes laborales ¿no?
2: No, o sea, eh, esto eh, es un es un cúmulo de cosas que, que o sea, te, te digo, o sea, ¿qué pasa? O sea, se vuelve a reactivar esto, ¿Y, ¿y cómo van a seguir operando los buses? ¿Con las personas sentadas nomás, como está la recomendación hoy en día? ¿O se va a liberar de que volvamos a tener la, los buses tipo lata de sardina todo apretado todo colgado todos parados? Eh... Y, y, y que el, que si andamos solamente con la gente sentada las empresas te dicen esto a mí no me rinde, no 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 me sirve y, y entonces, o sea, ya, no, realmente eh, nosotros estamos acá trabajando día a día con las recomendaciones del ministerio y todo eso pero a mí lo que me preocupa es saber cómo va a venir después o sea qué va a pasar después o sea
1: cuántas empresas van a se van a cerrar sin ninguna duda ¿Y yo cómo, y cómo y cómo seguimos
2: manteniendo el transporte cuando van a haber empresas que te van a decir yo ya no puedo operar y qué hacemos nosotros porque nos van a venir encima a como Dirección Nacional de Transporte ciudades que se queden sin transporte si por ejemplo vamos a suponer la empresa eh, Paraguari dice Cierro la empresa PNB dice Cierro y, y, y cómo se, qué, ¿qué hace esa gente? y si la empresa ya no pone ningún colectivo ¿qué hace ¿Cómo, ¿cómo le damos una solución rápida a esa gente que se va a quedar sin
1: transporte? para todo esto vamos a necesitar también de nuestra materia prima y de la comercialización y de un fuerte sistema comercial entonces la gente se va a tener que movilizar ahora bien, eh, se está hablando en el mundo sobre esto, eh, porque no es solamente el problema de Paraguay, sino como es este es a nivel mundial, o sea eh, ya se estaba hablando antes de tener un transporte totalmente diferencial eh, la gente no tiene por qué ir viajando en, en eh, como es colgada, ni para la gente tiene que ir hasta inclusive se han armado como es este sistema con, con sillones este, eh, bien cómodos adentro, eh, con un sistema totalmente diferente. Tenemos la suerte, eh, Juan, que el sistema de transporte en forma global es bancado por el mismo usuario. Lo que sucede que hace años hace años, es manejado, muchos años, es manejado a través políticamente, ¿estamos?, ¿por qué?, porque mueve gente, porque ahí están los votos, porque ahí, ¿me entendés?, entonces no se manejó, manejó técnicamente y de pronto quedamos muy atrás en, en los sistemas modernos, o sea, tenemos que hoy este eh, este eh, eh, bichito nos no vino a poner en un quilombo bárbaro. como es para poder llegar a resolver, idear un sistema que esté acorde este, eh, eh, para la gente? Porque ni vos ni yo vamos a mandar a una familia, a un chico al colegio, arriesgando que se pueda llegar a infectar arriba de un bus. ¿Verdad? O sea...
2: No, así mismo, Pedro, pero te digo, o sea, eh, eh, yo sé de lo que vos me estás yo, yo está hablando, sistema de transporte de primer mundo, comunidad para la gente, todo lo que vos quieras, pero ¿cuánto cuesta eso?
1: Pero no le cuesta al gobierno. Cuesta. O sea, y la gente está en condiciones de pagar por ese transporte. O sea,
2: yo te digo, yo tengo ahora... En, antes de que empiece todo esto nosotros estábamos con el tema de eh, lo, el, los buses eh, Cama Swift, mm -hmm. que ya, ya ya es una realidad en Paraguay ya teníamos operando en, eh, en en las líneas Asunción Ciudad del Este Asunción Encarnación y este, eh, lo, estábamos viendo la, la manera de bueno establecer un precio de, de pasaje para eso Perfecto, pero esa comodidad la pueden pagar quienes? Sí, las personas que se van a Ciudad del Este de Engarnación porque son empresarios, porque buscan esa comodidad, pero el, el común de la gente, el que vive el día a día, como dice mucha gente, como se está hablando ahora, el cuenta propista, porque ahora me enteré eh, que los, los economistas le llaman cuenta propista a ese que vende diario, a ese que vende remedio yuyo, a ese vendedor ambulante. Eh, ese no tiene para pagar la comodidad del transporte y Tiene que venir en el transporte económico Y que ese transporte para que funcione Tiene que llevar una cantidad de pasajeros X ¿verdad? O si no, no le es rentable al empresario también Y acá no me voy a poner a defenderle al empresario Porque no no es ese mi papel Pero también hay que ser realista si el empresario no van a plata, el empresario cierra el negocio y se va a otra
1: cosa. Sin ninguna duda, pero eh, pero eso es, eso es tener una idea equitativa. Estamos, en primer lugar, como es este, el mundo cambió. Y los ciudadanos, todos nosotros, vos nosotros nos quedamos sin trabajo en una oportunidad. Hoy nos estamos quedando sin trabajo está eh, tenemos que buscarle la vuelta para seguir haciendo nuestro trabajo eh, porque creemos que es útil que nos comuniquemos y, y, y que tengamos un lugar donde decir nuestras cosas como las que estamos diciendo eh, debatir, este, sacar ideas este, eh, esto es un aporte extraordinario Juan entonces yo creo que esto es bueno que lo hagamos entonces bueno, eh, tendremos que buscar la manera de cómo solventar todos los gastos que nosotros contamos pero esa es eh, eh, eso es cada rubro, cada rubro le pasa lo mismo. Y al ciudadano común, al ciudadano común, este, le cambió la vida, sí, pero esto hace rato que viene cambiando. Hay cosas que, por ejemplo, el mercado 4, ahí está, ¿seguirá funcionando? Como hasta ahora, ¿Eh? y no
2: sé, o sea.
1: ¿Qué va a hacer toda esa y, gente? Y,
2: y, lo, que, lo que pasa es que acá el, el problema es que nadie. Ningún país del mundo, ni, ni Estados Unidos, ni España, Italia, Inglaterra, ni, ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia. La pandemia apareció y los países empezaron a hacer lo que les pareció que tenían que hacer a algunos les funcionó, a otros no les funcionó Tenemos de repente este presidente como el del Paraguay que, que de buena primera dijo No, acá paramos y hacemos lo que dice el ministro de salud y, y bueno, o sea, gracias a eso acá en Paraguay tenemos eh, bastante controlado todo. O sea, somos el país en Sudamérica que tenemos menos casos, menos muertes, todo eso gracias a Dios. ¿Cuántos
1: llevamos hasta países? ahora?
2: Eh, hay, acá creo que son 129 casos y 6 muertos.
1: Bueno, fíjate no, cómo es... Fíjate si y, con lo que vos decís Marito no hubiese tomado las decisiones que tomó como líder estamos y como es este no. se hubiese abatatado porque hay que estar en los pantalones de él ¿eh? hoy por hoy eh, wow eh hoy los no. líderes están muy complicados, ustedes están muy complicados este en tomar decisiones entonces
2: no y después le este, en el otro caso que es Bolsonaro Bolsonaro dijo no esto no sirve, esto, esto, esto es algo que que no no hay que darle tanta importancia y, y por lo que yo leo en las noticias Brasil está llegando cerca de mil muertos ya tiene mil muertos. Eh, o sea, eh, y, Italia no le hizo caso en su momento y el país con más muertos y Estados Unidos que también Donald Trump de, un, de, de buena primera dijo, no, hoy en día tiene más de 400.000 mil casos y se le están muriendo más de mil personas por día. Eh, eh, o sea, acá nadie nadie sabía cómo actuar, la, la, las autoridades empezaron a tomar decisiones en base a, a lo que creían y algunas funcionaron, otras no y bueno, o sea, hoy, hoy el mundo está parado porque hay cuarentena en todos los países del mundo eh, ahí yo me siento orgulloso de, 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 de Marito y del, del presidente de Acampo, que fue el primer país que tomó la cosa y dijo, no, tenemos que parar y paramos y, se le, y le dio toda la autoridad, al ministro de salud para que diga esto se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer, hagamos esto y, y, y hasta hoy le sigue haciendo caso, ¿verdad? por más de que tiene lo, el, el sector económico que le está diciendo no, tenemos que eh, flexibilizar en algo eh, y cuando lo le quiso hacer eso, por gracias a Dios, la gente salió y le dijo te estás equivocando, eh, sigamos cerrado y bueno, o sea, eh, 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 o sea la gente tomó mucha conciencia también acá en Paraguay, por suerte y, y bueno y, pero nadie sabe y, y así como nadie sabía cómo actuar yo creo que nadie sabe cómo va a salir de esto.
1: Ahora, de todas maneras sí se está hablando en el mundo que los líderes mundiales, del cual van a tener que volcar los gobiernos plata para que la gente no trabaje Estamos, este bueno, ¿cómo hacerlo? Eh, bueno, acá está el dilema, hay gente que no tiene que trabajar más, o sea, porque Primero porque no le da, eh, o sea, los trabajos que se realizan, o sea, le puede servir a él, pero no, no es remunerativo para el Estado en general, estamos, para una evolución del país. Entonces, esos son los primeros este, eh, primeros eh, oficios o, o, o trabajos que se van a ir cayendo, que ya se cayeron. Entonces, ahora, ¿cómo bancamos a la población? Porque ahora tenemos el problema económico. Tenemos, por un lado, la pandemia. Por el otro lado, lo que conlleva tener una cuarentena, las caídas económicas en el mundo y después la, el problema psicológico que nos queda, ¿no? <risa> es duro, no, ¿eh? Pero...
2: Es, que, es que sí, pero eso te digo, o sea, eh, eh, o sea mi forma de pensar, y esta, esta es una opinión muy personal mía, ¿verdad? O sea, el problema económico lo podemos ver después, cuando todos estemos sanos y ver qué hacemos, pero si, eh, porque eh, la, la gente empieza a tener hambre. Claro. Flexibilizamos todo esto y nos enfermamos todo y nos empezamos a morir todo. Después vamos a tener el mismo problema económico, pero con, con muertos y enfermos.
1: Claro.
2: Ah. Entonces, eh, yo o sea, personalmente digo sí, o sea, el hambre es es difícil de manejar. O sea, yo no no, no sé cómo actuaría si le veo a mis hijos con hambre. A, a lo mejor me voy y pateo todo también, ¿verdad? Pero. Eh, pero trato de, de pensar fríamente y decir, bueno, o sea, por lo menos cuando pase esto, eh, sanos, yo creo que vamos a encontrar una salida más fácil que estando enfermos
1: ahora hay que convocarnos a todos los creativos los influencers todos 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 tienen que estar trabajando como es este en, en, en ver cómo construimos esa nueva nuestra nuestra nueva vida o sea y esto es urgente porque ya hay gente que empezó a tener hambre y gente que no tiene para comer y como es este y cuando empezaste a raspar la, la, la cacerola eh, bueno eso es una bomba de tiempo a nivel social verdad entonces y tenemos que ir viendo todo eso porque llega momento que no le podemos pedir al pueblo lo que el pueblo no tiene este... Eh, eh... Entonces, eh, los, eh, hay, que, hay que juntarse, por eso sigo insistiendo en eso, eh, cada uno en su materia, con ¿no? a ver qué aporte de idea hace. Eso es fundamental. Lo que vos decís siempre, mi, mi puerta están abierta, vengan, charlamos, vemos, eh, o sea, de, de, debatamos, a alguna salida la tenemos que encontrar. Yo creo que hay, porque el ser humano no se puede ahogar eh, como es, si bien esto no es un vaso de agua, ¿Eh? Pero en las situaciones más, más fuertes, más límites, es cuando creo que agudiza mejor el ingenio. Así que le tengo fe a eso. ¿eh? Eh, no hay que decaer. De acuerdo a lo que vos me acabas de decir con respecto a que esto puede durar mucho, estás hablando con tus pares de Argentina, Brasil, Chile. ¿Cómo, cómo, cómo está en la frontera Uruguay?
2: No, de hecho es que estamos en comunicación permanente. Eh... De, 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 de parte nuestra el doctor Juan Velázquez el director de asuntos internacionales está en comunicación permanente con, con Damiana de Argentina con Noboru de Brasil con Garrigor de, de Uruguay y con Pablo Ortiz de Chile eh, están están ¿Cómo se llama? Prácticamente todos los días están en, en teleconferencia o, o tienen un... O sea, yo sé que tienen ellos un grupo de WhatsApp donde se están dando, nos estamos dando la mano entre todos para que si hay algún tipo de problema que surja con sobre todo en el tema carga porque ahora pasajeros están cerrados están cerrados todas las fronteras, no hay pasajeros no hay problema, o sea, no, no hay vehículos de pasajeros, pero con los problemas con los vehículos de carga para que ninguno de los países se quede desabatecido por, por algún tipo de problema y eh, con el tema de la inspección técnica vehicular que ya ya se tomó la decisión de que se va a respetar la decisión interna de cada país. Argentina lo hizo una abstención de 120 días en el plazo. Nosotros lo, 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 el vencimiento del ITB lo hicimos por, por 30 días. Y, y en eso se está trabajando, ¿no? o sea, pero estamos en, una, en comunicación permanente y tratando de, de, de solucionar y lo estamos haciendo, gracias a Dios, poniendo las menores trabas posibles en todos los países para que eh, por lo menos el, el transporte de carga no tenga dificultad en ningún país y ningún país se quede desabastecido. ¿no?
1: Exacto, o sea que eso es prioridad de los gobiernos.
2: Sí, sí, sí. Eh, por lo menos acá en el, el gobierno de Paraguay lo primero que garantizó siempre fue el transporte de carga y que no iba a haber desabastecimiento y así lo estamos haciendo y estamos trabajando internamente, coordinada, o sea, en forma interna lo estamos haciendo en forma coordinada con la Fiscalía, la Policía Nacional, la Patrulla Caminera a modo de que el transporte de carga no tengan Ningún problema.
1: ¿no? Ajá, ajá. ¿Cómo ves este con el transporte del interior de pasajeros? Y
2: eso está, bueno, o sea, nosotros sacamos la resolución que durante la Semana Santa iba a parar y ahora en, en un análisis que hicimos con base al nuevo decreto y en consulta con el Ministerio del Interior y el, Mine el Ministerio de Obras Públicas, decidimos que las empresas de corta, media y larga distancia sigan este, paradas eh, en las siguientes semanas, o sea, hasta lo que dure el nuevo decreto, que es el 19 de abril.
1: Ajá, bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Tenés algo para an noticiarles a, a la empresa o, o quedamos ahí?
2: no o sea estamos o sea, estamos trabajando eh, estamos trabajando para encontrar la salida a esto eh, seguimos en comunicación con el BNF buscando el, el crédito blando eh, seguimos en comunicación con la gente de Petropar para el tema de combustibles eh, para ver y seguimos, seguimos trabajando con el MOPC y con el Ministerio del Interior en el tema de transporte de pasajeros, como lo, lo iríamos este, llevando. ¿verdad? Por ahora sigue parado pues, para el interior del país.
1: Bueno, como es este. Te agradezco muchísimo, ¿eh? vamos a seguir esta, vamos a seguir hablando y de pronto por ahí se nos ocurre alguna idea, una idea pequeña, pero algún aporte podemos tenemos que hacer, ¿eh? Eh, te, te mando un abrazo, Juan, gracias por atendernos. Igual,
2: me, te espero que estén bien, felices Semana Santa, que sigan pasando en familia bien, saludos a Maxi, un abrazo a la familia.
1: No vaya a ser tan duro como profesor ahí en casa, ¿eh? <risa> no, no
2: que tengo, tengo que ser duro eh, lo, que, lo que sí le dije es que eh, mañana entonces no hay clase porque el, el profesor va, va, va a tener una jornada de capacitación entonces el día de mañana no hay clase ¿sabes? pero volvemos, volvemos el
1: lunes o sea que se ponen los muchachos se ponen de joda a la mañana te mando un abrazo a vos y a toda la familia cuídate igualmente Pedro.
0: Como les dije y no los decepcioné, eh, fueron dos personas adultas con responsabilidades vertiendo opiniones y conceptos muy analizados y, y la verdad a mí me dejó un sabor de boca muy especial. Eh, estos podcasts vienen eh, no solamente a, a vertir conceptos técnicos sino también a dar un costado distinto, un costado más humano, un costado del cual creo que todos hoy tenemos la sensibilidad a flor de piel. Eh, quiero agradecer a todos los que están del otro lado. Eh, invitarlos, como dije en un principio, a que se suscriban al mundo puntocom eh, barra suscripción. Cuando vayan a cargar su saldo de su celular o vayan a hacer algún pago. Eh, llenen el formulario, le vamos a dar un número de teléfono y hacen un aporte económico allí. Eh, Esto sostiene un poco toda esta estructura. Ayuda a que podamos servir esta mesa en donde compartimos. Agradecer a todos los que están del otro lado, invitarlos a que escuchen los podcasts anteriores y los que vienen invitarlos a que recorren bus.com, que vayan a nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook en Instagram, en Youtube que se suscriban a nuestro canal de Youtube que se sumen a nuestro canal de Telegram eh, también hay un apartado de boletines en donde nosotros todas las semanas vamos enviando boletines especiales eh, suscríbanse y gracias por estar del otro lado gracias por acompañarnos gracias por ser parte de la comunidad del mundo del bus y seamos esto que estuvieron charlando Pedro y Juan eh, no solamente el director de, de una institución y un periodista, insisto en esto dos personas que se juntaron a charlar y a vertir conceptos más que, más que analizados y sentémonos en esta mesa juntémonos a compartir algo cada uno desde su casa y escuchémonos, que esto va a servir. Agradecerles de vuelta por estar del otro lado e invitarlos a que continúen en el mundo del será sí, Hasta la próxima.